0: Wirtschaft Regional, der Podcast für Ostwürttemberg mit Wirtschaftsredakteur Bernhard Hamp. Und ich bin heute zu Gast in der Bäckerei Konditorei Köhler in Heubach-Lautern. Und mit mir am Tisch sitzt Eva Maria Kienz. Sie ist die Inhaberin der Bäckerei und Konditorei. Hallo, Eva.
1: Hallo, Bernhard. Vielen Dank für die. Einladung und für das äh, Gespräch.
0: Ja, äh, ich bedanke mich und du bist ja Konditormeisterin und Eisherstellerin, glaube ich, ist es richtig? Ja, genau. Und hast im Jahr 2020 den Betrieb hier übernommen.
1: Genau, das ist richtig.
0: Und ich weiß nicht, in wie viel der Generation habt ihr den oder hast du den?
1: Also ich bin jetzt aktuell die siebte Generation und äh, bin da mächtig stolz drauf.
0: Ja, ich glaube, das kann man sein auf so eine Tradition. Was gibt es denn bei euch?
1: Bei uns gibt es äh, ganz viele verschiedene Spezialitäten. Also äh, natürlich klar die altüberlieferten Rezepte von meinem Opa und Urgroßopa. Und ähm, äh, wir versuchen auch immer äh, international ein bisschen Welt zu sein und äh, bringen immer neue Rezepte von Reisen mit nach Hause. Und, sind da einfach gut äh, aufgestellt im torto oder verschiedene Backware. also es gibt eigentlich für jeden etwas.
0: Genau diese alt überlieferten Rezepte, was ist das, das zum Beispiel? Das
1: also ist zum Beispiel unser Holzbackofenbrot oder unsere äh, flachswiegel die waren jetzt äh, am historischen Markt auch sehr beliebt, wo jetzt erst vor ein paar Wochen war oder Rohrnudeln, unsere verschiedenen Kekse, Kekse und ähm, da gibt es einfach ganz, ganz viele Sachen, wo einfach ähm, immer großen Anklang findet.
0: Und die Rezepte werden sind in der Familie dann weitergegeben worden.
1: Genau, ja.
0: Mhm. Äh, aber auch, du sagst exotische äh, Dinge. Was wäre denn das zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel äh, ich habe so ein äh, Fable für Italien und da gibt es auch ganz tolle Sachen, wie Ricciarelli oder… Was äh, ist das denn? Das ist so italienisches Mandelgebäck und es wird halt, äh, wäre die Mäntel äh, frisch vermahlen und äh, mit, mit Eiklar und frischer Orangenschale und dann wird so äh, eine Masse draus gemacht und äh, das muss man dann eine Nacht trocknen lassen und dann wird es gebacken und es ist wie so eine Art Makrone und es ist ganz, ganz saftig und schmeckt unheimlich lecker.
0: Ich glaube, du warst auch gerade erst in Italien.
1: Genau, ich bin erst vor zwei Wochen von Sizilien nach Hause gekommen. Das war eine ganz tolle Seminarreise und das war ganz klasse, weil man ist einfach in Betriebe reinkomme, wo man sonst vielleicht nicht die Möglichkeit hat, dort mitzuarbeiten und etwas über die Geschichte und die verschiedenen Rezepte zu erfahren.
0: Jetzt sind wir ja kurz vor der Adventszeit, bald ist Weihnachten. Was gibt es denn da bei euch Besonderes?
1: Also, besonderes, sage ich mal, es gibt ähm, dieses Jahr viele Sachen im veganen Bereich, weil es immer mehr äh, gefragt wird. Mhm. Also, auch veganer Stollen und so. Das haben wir äh, letztes Jahr das erste Mal gehabt und es hat äh, so äh, sehr großen Anklang gefunden. Und ähm, was bei uns eigentlich eher so nachgefragt wird, sind eigentlich eher so die Klassiker wie Zimstern, Springerle, Anisbrötle. Das ist so das, was die Leute hohem eher nicht so machen wollen und da gehen sie dann zum Bäcker und kaufen das dann dort. Ah ja. Mhm. Weil das einfach viel Arbeit ist mit dem Springerle und genau.
0: Was ist denn so dein Lieblingsgebäck, deine Lieblingstorte oder dein Lieblingsprodukt, was du sehr gerne selbst machst?
1: Also ich mache eigentlich alles gern. Es gibt ein paar Sachen, die mag ich überhaupt nicht machen, das sind Gläser und äh, weil das einfach ähm, ein Futzelles geschäft ist schon <lacht> einfach, wenn man da ganz lang dazu braucht. Das ist jetzt nicht meins, aber ansonsten mache ich eigentlich alles recht gern.
0: Und im Sommer dann das Eis, oder?
1: Genau, äh, im Sommer produzieren wir Eis und ähm, das ähm, läuft ganz, ganz gut. Äh, klar, durch die Corona-Jahre ist es ein bisschen äh, ruhiger gewesen, weil auch die äh, Feste nicht waren, aber dieses Jahr war ein sehr gutes Eisjahr. Wir waren sehr viel unterwegs mit unserem Eiswagen. Und äh, da gehen wir dann im Januar jetzt wieder auf eine Eismesse nach Italien, um die neuesten ähm, Highlights oder die neuesten Trends äh, zu erkunden. Und ja, genau.
0: Was habt ihr denn für Eissorten?
1: Äh, Eissorten haben wir eigentlich so die klassische Standards, hm. wie Schoko Vanille, Stracciatella, was aber auch ähm, immer sehr nachgefragt wird, das sind so exotische Sachen wie Mango Maracuja, Schwarze Johannisbeere, sowas heimisches oder ähm, Apfeleis ist auch immer sehr lecker, weil es gibt halt äh, immer einen Unterschied zwischen Apfeleis und Apfeleis. Also die meisten ah. Kunden kommen und sagen, wieso ist bei euch das Apfeleis nicht grün? Und dann sage ich, wie lange ist ein geschälter Apfel grün? <lacht> Der wird auch braun. Und dann probiert sie es zuerst etwas skeptisch und dann sagen sie, oh das schmeckt ja wie Apfelmus. Und so muss es eigentlich mhm. auch sein. Also ähm, ein natürliches Apfeleis ist niemals grün. Das wird immer bräunlich sein ja. und da ist halt immer das Schöne, wenn man die Leute dann auch von was überzeugen kann oder ähm, wenn man ihnen zeigen kann, ähm, wie halt gutes, herkömmliches Eis schmeckt, sage ich mal so. Mhm. Also wo am Erdbeereis richtig viele Erdbeere drin sind oder, ähm, ja, das ist klasse.
0: Das, da höre ich jetzt raus, diese natürlichen Zutaten, das ist gar nicht überall so. Nicht überall, wo ich mir ein Eis kaufe ist vielleicht äh, die richtige Erdbeere drin oder der richtige Apfel?
1: Genau, ähm, also es muss nicht immer so viel Apfel drin sein, wie man eigentlich meint. Es gibt eine Vorschrift, wie viel Fruchtanteil zum Beispiel drin sein muss, damit man Erdbeereis zum Beispiel sagen darf. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur aufs Schild schreibt Speiseeis, dann ist, egal, ist, ist es eigentlich egal, wie viel Erdbeere man da reinmacht oder ob die Erdbeere äh, künstlichen Ursprungs ist oder natürliches Und äh, ich finde, der Markt hat schon einen großen Unterschied.
0: Mhm. Jetzt hast du hier in Lautern äh, den Laden, aber ich glaube, noch andere Filialen gibt's? Ja, wir
1: haben in äh, Möcklinge, im edeka Hudelmeier haben wir unser, äh, unsere größte Filiale noch. Und dann haben wir noch äh, drei Liefergeschäfte in Main-Heuchlinge. Und äh, jeden Donnerstag hat der Wellandmarkt in Diewanger von uns äh, Kuchen und äh, so kleine Besonderheiten, wie jetzt äh, auch verschiedene Kekse, jetzt, die man das ganze Jahr produziert oder genau einfach so ein paar Highlights noch dazu.
0: Mhm. Es ist ja allgemein der Trend, auch bei Lebensmittelbetrieben, dass die immer größer werden, immer äh, größere Backfabriken äh, mit immer mehr Filialen, wie könnt ihr denn als kleiner Betrieb überhaupt überleben?
1: Wir können eigentlich nur durch Qualität überleben und ähm, durch Produkte, die vielleicht jemand anders nicht macht. Mhm. Weil ich sage, nur wegen der Laugewege kann der Kunde auch zum Discounter fahren. Da, dazu muss jetzt nicht extra, sage ich mal, zum Bäcker fahren. Aber ähm, wir haben ganz arg viele Produkte oder Sparte, wo jetzt vielleicht nicht jeder Bäcker hat und äh, auch nicht jeder Discounter und das rettet uns halt eigentlich so gerade über diese ganze. Zeit. Mhm.
0: Ähm, aber ihr habt natürlich die ganz normalen Produkte, das ganz normale Brot, die habt ihr auch.
1: Genau, natürlich. Wir haben ein ganz normales bäcker genau mit verschiedenen äh, Weizenmischbroten, Roggenmisch, verschiedenen Kornbrote. Freitags haben wir unseren großen Dinkeltag. Da ist also 70 Prozent von der ganzen Palette besteht aus Dinkel. Also egal ob im Süßbereich oder im salzigen Bereich, das äh, findet immer sehr, sehr großen Anklang. Und ähm, auch dann, äh, wie gesagt, veganen Kuchen ist immer mehr so ein Trend, da haben wir dann auch freitags immer zwei bis drei verschiedene zur Auswahl und das wissen dann die Kunden kommen dann kommen wir dann einfach gezielt.
0: Ich habe mal einen Konsumforscher interviewt, der hat mir gesagt, die Engländer sind verliebt in die große Auswahl, die Franzosen und die Italiener sind in die gute Qualität verliebt, man könnte noch sagen, die US-Amerikaner sind vielleicht in den freundlichen Service verliebt und die Deutschen sind in den billigen Preis verliebt bei den Lebensmitteln. Kannst du das auch feststellen? Ist das so?
1: Ja, das ist teilweise so. Aber wir versuchen immer, die Kunden zu überzeugen. Und ich finde, die Kunden, wo zu uns ankommen, ähm, zahlen gern vielleicht einen etwas höheren Preis, weil sie dafür auch einfach gute Qualität bekommen. Und äh, wir versuchen auch das meiste regional einzukaufen. Also egal, ob das unser Mädel ist, unsere Eier. Ähm, nachher kommt jetzt erst wieder ähm, eine Lieferung Obst aus Fellbach, aus direkt von unserem, also wir arbeiten dort mit einem Obstbauer zusammen. Der kommt alle zwei Wochen zu uns und beliefert uns mit Äpfeln und Birnen. Im Sommer mit äh, Aprikosen, Pfirsich, Himbeer, Johannisbeer, was er halt äh, saisonal jetzt immer hat. Und äh, wir schälen auch unsere Äpfel jeden Tag selber für der Kuchen. Also bei uns gibt es keine Dunstäpfel oder Birnen aus der Dose, mir dann die selber dünnste ankochen oder jetzt äh, zur Weihnachtszeit für unser Schnitzbrot äh, haben wir einen apparat und dort unsere Birnen selber. Und da kenne ich eigentlich nicht viele, wo das noch machen, aber das ist genau das, was vielleicht bei uns jetzt diesen Unterschied macht, dass wir so viele Kunden haben, die wo auch etwas äh, Fahrzeit in Kauf nehmen, um bei uns einzukaufen.
0: Mhm. Jetzt äh, sitzen wir hier am Montagmittag. Äh, Uh, kurz nach 12 Uhr. Also eigentlich noch relativ früh am Tag. Aber ich weiß nicht, wie ist es bei euch im, im Bäckereigeschäft? Da ist wahrscheinlich der Tag schon ziemlich lang heute, oder?
1: Genau, also unsere erste Bäcker, die fangen halt nachts um 1 um Uhr an. Genau, das sind sie zu dritt, wo dann zusammen startet. Die hat dann die erste Teige bereitet vor und dann kommt es immer PAP, kommen dann immer mehr dazu. Und äh, unsere Konditorin, die fangen halt um fünf Uhr an, dafür dürfen die dann bis zum Schluss noch ein bisschen länger arbeiten und die produzieren dann die Torte und Kuchen. Genau.
0: Mhm. Jetzt bist du ja nicht nur Konditorin und Eisherstellerin, sondern eben auch Unternehmerin. Das heißt, du führst diesen Betrieb hier. Wie viel macht das ungefähr aus, äh, der Anteil von unternehmerischen äh, Dingen, die du tust und dem reinen Handwerk?
1: Ja, leider wird das Unternehmerische eigentlich immer mehr und ich habe früher als Teenie habe ich immer schon zu meiner Mutter gesagt, wo klar war, dass sie das eigentlich auch machen will. Dann habe ich immer gesagt, ich will niemals ein Laden und ich will niemals ein Büro machen, weil ich hasse es. Aber jetzt ist es doch so weit, dass ich es doch machen muss und dass da kein Werk dran vorbeiführt und ich eigentlich nur noch ein oder zwei Tage in der Woche in der reinen Produktion bin, dafür dann öfters im Laden. Und ja, es ist einfach ganz arg viel äh, Bürokratie, wo da dran hängt, auch immer mit den neuen Vorschriften, was ähm, auferlegt wird von ähm, seitens der Lebensmittelüberwachung oder von der Etikette. Es gibt einfach ganz, ganz viele Sachen, wo, man, wo sich auch ständig ändern, wo man dann immer hinterher sein muss, dass man es ja richtig macht, weil man will ja auch nicht immer dann gleich mit irgendjemand anecken oder die ganze Allergen-Sache, wo jetzt einfach immer mehr im Format sind.
0: Mhm. Viele Bäckereien haben das Problem, das betrifft aber auch beispielsweise Metzgereien, dass sie kein Personal für den Verkauf finden. Wie ist es bei euch?
1: Also eigentlich hätten wir keine Probleme mit dem Personal im Verkauf und auch in der Produktion nicht. Äh, wenn wir jetzt äh, nicht an bei der Situation wäre das ganz arg, viele Mitarbeiter bei uns gerade ähm, im Rentealter sind und dieses Jahr zum Beispiel drei Vollzeitkräfte aus dem Verkauf in Rente sind, die aber Gott sei Dank uns noch erhalten blieben sind äh, mit 520 Euro, aber diese Stunde, wo die praktisch vorher geschafft sind, kann ich im Moment halt nicht besetzen, weil es mir jetzt aussieht, so dass mir einfach ähm, kein Personal findet.
0: Wäre da vielleicht eine Art Selbstbedienungstheke, ähm, wo vielleicht sogar noch der Kunde oder die Kundin selbst sich ums Bezahlen kümmert, eine Lösung?
1: Also, das ist bei vielen Bäckereien oder viele Kollegen, kenne ich, die das schon haben mit dem Selbstbezahler. Und es mag bestimmt auch je nach Standard vielleicht eine passende Lösung sein. Aber ich denke, für uns in Laudern ist das jetzt noch nicht das Thema, weil wir doch viele ähm, ältere Kunden haben die wo auch auf die persönliche Beratung und die Hilfe hat einfach Wert legt ähm, eine ältere Frau wo jetzt jeden Freitag ihren Woche Einkauf macht und die dann aber ihre, ihre Tasche nicht austragen kann zu ihrem Fahrzeug was sie hat um damit heimzukommen und dann geht man halt kurz mit raus und trägt das hier raus und sowas macht man eigentlich gern und äh, man ist ja froh wenn man äh, wenn noch Leute kommen zu einem zum Einkaufen und äh, wie gesagt wenn man halt da viele ähm, spezielle Produkte hin wie Torte oder Kuchen und wie, wie vorher schon angesprochen, mit den Allergene, ich kann man das nicht vorstellen, dass das, also im Moment kann ich es mir noch nicht vorstellen, dass das ähm, nur über Selbstbedienung geht. Aber wer weiß, vielleicht ist das in welcher Zukunft noch so oder wird es so sein, bestimmt, aber im Moment ähm, will ich da davon noch richtig Abstand nehmen.
0: Gibt es denn diesen Fachkräftemangel auch in der Backstube bei den Bäckerinnen und Bäckern?
1: Ähm, ja, es ist noch nicht so schlimm bei uns jetzt wie im Verkauf, sage ich mal so. Ähm, aber wir haben jetzt halt wir haben ein, ähm, ein super Team ähm, in der Backstube, Konditorei und auch im Verkauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind alle schon ganz, ganz lang dabei. Aber dieses Jahr geht zum Beispiel in eine Konditorin, die geht jetzt auf die Meisterschule. Und die fällt dann jetzt halt auch weg. Und für so jemanden, der dann halt schon wirklich lange bei einem ist, äh, dann jemanden zu finden, ist halt immer schwierig und ähm, ja, Bäcker gibt es immer weniger, warum auch immer, äh, es ist ein ganz ganz toller Beruf und ich selber kann es nicht verstehen, aber vielleicht die jungen Leute wollen vielleicht doch eher weggehen oder studieren und wollen jetzt nicht ähm, samstags abends um 10 Uhr anfangen und im Backstub stehen.
0: Ja, was würdest du sagen aus eigener Erfahrung, warum ist das ein toller Beruf, den es sich lohnt zu lernen und eine Ausbildung zu machen?
1: Ja, ich halte sehr kreativ, man kann äh, vieles ausprobieren und kann tolle Lehrgänge machen, lernt super Menschen kennen und äh, ich finde das einfach super. Und mir, deswegen sage ich auch, wir haben wirklich das ganz große Glück, dass man wir wirklich Leute in der Produktion haben, die, 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 die das gerne machen und man das einfach mag, dass die das hat. machen und ähm, da übersteht mir dann auch so Corona-Jahre oder ähm, andere Schicksalsschläge, wenn die euer zu euch halten, dann ist das alles kein Problem. Und da merkt man erst, ähm, was man am guten Personal hat.
0: Mhm. Wie seid ihr durch Corona gekommen? Der Laden war ja vielleicht auch zu oder?
1: Nee, also wir durften offen lassen die ganze Zeit ähm, und es war Sicherlich ähm, ein ganz anderes Einkaufsverhalten, aber weil wir doch noch auf dem ländlichen Raum sind, ähm, hat uns das jetzt nicht so getroffen, wie jetzt manche Betriebe, wo in der Stadt ihre Filiale hin oder dort ihre Produktion hin. Für uns sind halt die ganze Hochzeiten weggebrochen, die Veranstaltungen mit dem Eiswagen, das hat man schon gemerkt. Aber so das, 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 das Kerngeschäft, die Backware war eigentlich recht gut.
0: Mhm. Ihr habt hier auch noch ein kleines Kaffee drin, das war dann natürlich auch zu. Das Kaffee ja. war mhm. zu, ja, genau. genau. Und jetzt sind wir ja schon in die nächste Krise reingeschlittert. Jetzt ist nämlich die Energie auf einmal sehr, sehr teuer geworden. Könnt man vorstellen, dass das für euch besonders ins Gewicht fällt?
1: Ja, ähm, Energie ist bis jetzt nur ein ganz spannendes Thema, weil wir haben noch einen neuen Festvertrag bis Ende vom Jahr.
0: Also für das Gas, das ihr in der Backstube dann braucht.
1: Genau, ähm, da haben wir noch einen Festvertrag und das wird jetzt äh, Ende vom Jahr, ähm, läuft der aus und was dann kommt, weiß keiner. Also Anrufe bei Ampere, die können uns selber noch nicht sagen, äh, wie es für uns weitergeht oder was wir bezahlen müssen. Deswegen müssen wir da einfach abwarten und hoffen, dass das nicht ganz so schlimm wird.
0: Das heißt für euch ist das Erdgas äh, der wichtigste Energieträger, den ihr habt äh, in der Produktion?
1: Genau, also mit Erdgas laufen unsere Öfen, also drüber, die Produktion ist äh, komplett Erdgas. Ähm, hier bei uns im, im Lade ähm, haben wir Heizöl und Glasstrom äh, und äh, in unserer Hauptfiliale, da ist es auch so, dass es halt äh, Heizöl und Strom ist.
0: Gibt es da Alternativen?
1: Also, wir haben uns schon mal vor ein paar Jahren erkundigt, äh, wegen Photovoltaik. Und da hieß es, ähm, unser Dach wäre jetzt nicht so geeignet dafür. Ähm, das wollen wir jetzt nochmal prüfen lassen. Aber ähm, man kriegt ja weder einen Termin zurzeit äh, noch ähm, irgendjemand, äh, der wo vorbeikommt. Und da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass man da vielleicht noch irgendwas anderes mit ins Boot nimmt.
0: Jetzt ist die Bäckerei Köhler ja auch ein bisschen der Dorfmittelpunkt für Lautern. Ähm, warum lohnt es sich es denn überhaupt nach Lautern zu kommen, wenn man nicht hier selber wohnt?
1: Ja, Lautern ist zum einen äh, ein ganz, ganz schönes Dorf mit ganz arg vielen Möglichkeiten. Mit tolle Gärtner, eine tolle Baumschule, äh, natürlich ein toller Bäcker. Und äh, ja, es gibt äh, sehr viele Aktionen für uns immer äh, das Jahr über. Ob das jetzt, ähm, wie gesagt, vorher der historische Markt war oder verschiedene ähm, Straße der Gärtner oder ganz arg viele Events. Und ähm, das ist immer eine, einen Ausflug wert, nach Lautern zu kommen.
0: Beim historischen Markt, da gab es von euch, glaube ich, auch historische Leckereien.
1: Genau, wir haben äh, Baumkuchen produziert, wir haben Flachswiegelberger Rohrnudler, wir haben in unserem Holzbackofen verschiedene. Gebäcke produziert, wie kleine Brote oder so Kräuterfladen äh, und genau das war ein tolles Event und hat ganz, an, ganz großen Anklang gefunden und was schön war, ähm, gerade mit dem Baumkuchen, der ist immer so ein bisschen in Vergessenheit gerade und äh, das haben ganz stark viele Leute jetzt gesehen und haben auch mal diesen Aufwand gesehen, weil der ist schon ziemlich teuer im Vergleich zu anderen Produkten. Und ähm, jetzt, wenn man das denen aber zeigt und vermittelt, dann sehen die da auch ganz anders drauf. Mhm.
0: Gibt es diese Produkte auch das Jahr über jetzt?
1: Also, einen produzieren wir jetzt erst wieder kurz vor Weihnachten. Und Ostra, das ist eigentlich äh, zu aufwendig, um das jetzt so das ganze Jahr über bei uns durchlaufen zu lassen. Und ähm, ja, aber sonst, wie gesagt, unsere Flachswickel so, die gibt es immer dreimal in der Woche, da haben wir dann feste Tage. Oder wie von unseren Flammkuchen auch. Mhm.
0: Gerade in der Pandemie haben ja viele Menschen daheim angefangen, selber zu backen. Hält dieser Trend an oder kommen die dann doch jetzt eher wieder hier in den Laden und sagen, ja?
1: Also es gibt bestimmt viele, die wo das übermacht, aber die haben es auch vor der Pandemie schon gemacht und dass jetzt das auf einmal so viele gemacht sind, denke ich, liegt vielleicht an der viel Zeit, die sie auf einmal haben und einfach sonst nichts anderes machen können. Aber ähm, ich habe da jetzt keinen großen Abbruch gesehen. Also die Leute nach wie vor bei uns das Brot kaufen und wenn sie das ab und zu mal der machen wollen, ist das ja okay und habe ich auch nichts dagegen. Also ich würde es da heute nicht machen, weil das ist eine riesige Sauerei, aber.
0: Ja. <lacht> <lacht> Na gut, und vielleicht haben sie dann auch festgestellt, wie viel Arbeit das eigentlich genau, macht. Ne? Genau. Genau. Ja. Wenn ich in Bäckereifilialen gehe, dann fällt mir das oft auf dass es viel mehr als früher zu jeder Tageszeit eigentlich auch noch am Abend immer frisch gebackene Brötchen, äh, Brot gibt. Äh, da frage ich mich natürlich schon, ist das wirklich nachhaltig und wird da nicht viel weggeworfen auch?
1: Also wir versuchen schon immer so zu kalkulieren, ähm, dass nicht viel übrig bleibt. Klar gibt es Tage oder manchmal eine Woche, die kann man nicht, nicht kalkulieren. Ähm, wir haben das zum Beispiel auch immer so gehabt, bis die Energiekrise eigentlich kam, dass wir von morgens bis abends immer frische Brötchen und Brezeln, mittags auch Riegel haben. Ähm, das machen wir so, dass wir einfach durchbacken und halt dann zum Beispiel um vier Mittags fertig sind und dann halt der Ofen ausschaltet, weil das kann sich jetzt zum Beispiel eigentlich keiner mehr leisten, den, den Ofen äh, von morgens bis abends laufen zu lassen. Zum Thema Wegwerfer haben wir so, wenn was übrig bleibt, bietet mir die Sache am nächsten Tag zum halben Preis an und ähm, da haben wir sehr, sehr viele Kunden, wo die wo sich freuen, äh, wenn sie das zum halben Preis kaufen können, weil bevor ich es wegschmeiße, ähm, gebe ich es lieber her und dann helfe ich vielleicht mir jemand anders damit.
0: Mhm. Wie reagieren denn die Kundinnen und Kunden, wenn sie jetzt sehen, da wird nicht mehr zu jeder Tageszeit ganz frisch aus dem Ofen äh, was angeboten, sondern da gibt es halt die Ware und wenn die verkauft ist, ist sie verkauft.
1: hin eigentlich durchweg positive Resonanz kriegt. Ähm, wir waren am Anfang auch ein bisschen skeptisch, wie die Leute reagieren, weil die halt meistens immer reinkommen und sagen, ich will eine heiße Brezel oder äh, ich stehe auch noch warm. Ähm, ähm, das war am Anfang ein bisschen ähm, schwierig oder weil es gab halt einige Kunden, wo dann schon gesagt haben, ja wieso backt ihr jetzt nicht mehr den ganzen Tag und wenn man das ihnen aber erklärt, sie zu Hause müssen ja auch irgendwo sparen oder gucken, wie sie was einsparen können, ähm, dann war das eigentlich schon, sind wir da schon schnell auf Verständnis. Mhm.
0: Was mich noch interessieren würde, du warst jetzt in Italien, hast dort Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen über die Schulter geschaut, was machen die denn dort anders?
1: Die das also der größte Unterschied zu uns ist, dass die ganz, ganz wenig Produkte haben. Also die Produktpalette ist ganz, ganz klein, die haben drei, vier verschiedene Brote, zwei verschiedene Wickler und ähm, vier oder fünf verschiedene kleine, süße Teilchen und mehr nicht. Und die Leute sind zufrieden und finde die auch eigentlich vollkommen richtig, weil bei uns in Deutschland ist es da ja eher so, dass jeder immer noch mehr und noch bessere, noch exklusivere und ausgefallenere Produkte will, was ich persönlich sage, was man eigentlich gar nicht braucht. Es gibt so viele tolle Sachen, wo aus ganz einfachen Zutaten gemacht wird, und ich finde einfach, die, die einfachsten Sachen sind manchmal noch die beste. Was jetzt auch dort zu sehen war, also bei denen, obwohl es eine Insel war, Sizilien, ähm, da war der Sprit noch billiger wie bei uns. Da war die hätten keine Probleme hätte mit Papiertüten oder wenn da den Ladegänger bist, da hat jeder gleich die Tüte und dann und wir so nehmen, wir unsere eigene Tüte dabei. Also die haben, die Probleme, die wir in Deutschland haben, Handy noch gar nicht.
0: Mhm. Ja, interessant. Was ist denn, ähm, was isst du denn selber am liebsten, wenn du jetzt nicht gerade für andere was bäckst?
1: Also ganz ehrlich ist mir, ein Stück Marmorkuchen, echt das Liebste. Mhm. Genau, einfach was ganz Einfaches, ohne viel Schnickschnack.
0: Super, alles klar. Ich bedanke mich recht herzlich, Eva-Maria Kienz, die Inhaberin der Bäckerei und Konditorei Köhler in Heubach-Lautern. Vielen Dank.
1: Ja, und ich sage Danke und toll für das, für das Gespräch. Dankeschön. Musik